0: Познакомилась с парнем, он предложил сниматься в порно да, погнали У
1: тебя была какая-то тактика, и ты Но ее придерживалась Я не
0: умею жить по-другому
1: За полгода ты снялась примерно в 50 фильмах
0: Ни у кого нет такой гарантии, что завтра порно не станет
1: Сколько? зарабатывала там, в день.
0: То есть можно за месяц, если ты только в соло снимаешься, можно и две заработать.
1: Тебе дают какой-то сценарий изначально?
0: Месячные нельзя, но хотя вот с месячными я спокойно снялась бы. Когда режиссер говорит, ну, надо кончать, он должен в течение минуты кончить.
1: Тебя вообще что-нибудь раздражало в порноиндустрии?
0: Не комильфо, в порно-презике.
1: Получала ли ты оргазм?
0: Вам нельзя деньги получать за секс? Мне можно, сорян.
1: Привет, друзья, меня зовут Денис, и вы смотрите и слушаете подкаст 69, и сегодня у меня в гостях Ангелина Дорошенкова. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что в 2015 году ты попала в порно-бизнес из студентки МГИМО, из э, отличницы-школьницы? Что послужило этому?
0: Ну, я не была отличницей, я рыба по гороскопу.
1: А, это что-то обозначает?
0: Ну, это значит, что ты либо в порно пойдешь, либо другой моральный образ жизни будешь вести.
1: Я тоже рыбы, но как-то еще не дошел до этого.
0: А этот подкаст ни о чем не говорит.
1: Ну, сейчас мы поменяем все и начнется порно. Здесь какие-то мотивы есть, это там, типа, деньги, удовольствие. Никаких
0: мотивов. Вот именно когда я начинала сниматься, никаких мотивов не было, потому что. Мне был 21, то есть какие мотивы могут быть у 21-летнего подростка? Типа, познакомилась с парнем, он предложил сниматься в порно, да, погнали, то есть вот весь мотив. Это потом я уже такая, о, круто, путешествие, о, круто, деньги, о, круто, там, типа, какая-то популярность, можно вот это делать, можно вот это, можно туда поехать, можно сюда». Вот. а именно мотивов не было. Как говорится, э, в моих поступках не было логики.
1: У тебя была какая-то тактика и ты ее придерживалась. Я не
0: умею жить по-другому.
1: Твои намерения ты озвучила родителям, там друзьям.
0: Да, 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 родителям сказала, что вот я с парнем познакомилась, поеду с ним на Кипр, он в порно снимается.
1: И какая была реакция? Ну
0: мама его погуглила, говорит вообще долбоёб какой-то.
1: Интересно, у тебя современная мама сразу погуглила, а отец? Да.
0: Но у меня очень, поэтому мы ему не сказали Гениально Да. И
1: он не, не знает до сих пор? Нет, или? почему?
0: Конечно, он потом узнал, когда я уже уехала И
1: что он сказал? То есть,
0: ну, типа, а хули?
1: Твой псевдоним Элли Брилсон Его тебе дал порнорежиссер Вудман Первую, да? Или О, ты нет, сама придумала? получилось
0: «Элли». Ну, я сразу, как приехала в Будапешт, начала использовать «Элли», а потом а, мы придумывали, сидели вот в кафешке, что может подойти, какая-то фамилия, потому что, ну, надо что-то придумать. Потому что я снималась уже, и просто «Элли, Элли». Но это не очень прикольно, потому что таких много. Очень. Ну типа Элли распространенный псевдоним, и мы стали рифмующиеся слова всякие подбирать, которых не существует, и в итоге, о, Брилсон, прикольно, Брилсон, ха-ха-ха.
1: Я читал, что за вот этот период, когда uh-huh. ты после того, как заключила с ним контракт,
0: я ни с кем не заключала контракты, такого не бывает. По не крайней бывает. мере, м-, когда я снималась, такого не было. Вроде бы сейчас вот там типа классные студии заключают контракты, но когда я снималась, такого и не было.
1: То есть никакой гарантии, что ты попадешь в какой-то следующий фильм там, и у тебя будет еще работа. Mm-hmm. У тебя этого не было?
0: Ни у кого этого нет никогда. Это просто типа, ну, будешь сниматься, будет работа. Типа, захочешь не сниматься, не будет. Ну, как-то так. То есть ни у кого нет такой гарантии, что завтра порно не станет.
1: Давай возьмем... Так, <clears throat> ну, прочитал я, да, было написано, mm-hmm. что за полгода ты снялась примерно в 50 фильмах. Это реально вообще?
0: Я думаю, что больше. Даже больше? Потому что вот сначала, первый год, я постоянно ездила. Ну, то есть, грубо говоря, я там в странах 20 типа была. То есть и постоянные съемки. Например, там в одной Испании мы могли там снять 6 фильмов, 7.
1: Это за, за какой период? Ну
0: вот неделю мы там, и вот мы снимаем. По,
1: по фильму в день, типа?
0: Ну, можно было и два в день, такой тоже.
1: Жанр этих фильмов?
0: Разные. Вообще разные, начиная от сольников. И за это время еще и в Ганбенге снялась. То есть один такой, в Мексике как раз я была.
1: Есть какие-то жанры,
0: угу.
1: в которые ты бы не пошла сниматься ни за какие там деньги, там, угу. ни за какие уговоры?
0: Ну, я Табу. бы ни в чем запрещенном не снималась.
1: Ну, запрещенным что ты имеешь? Что для тебя запрещено?
0: А все запрещено, что законом.
1: Ну, порно, по сути, у нас в России тоже запрещённое.
0: Ну, даже порнхаб регулируется правилами. Uh-huh. То есть несовершеннолетними нельзя, э, реальное насилие нельзя, э, животное даже просто в кадре, сзади кошка, ну, нельзя, чтобы было. Э, месячные нельзя, ну, хотя вот с месячными я спокойно снялась бы. <laughs> То есть для меня это не э, табу, хотя на порнхабе это жесткое табу, если настоящая кровь, все нельзя.
1: А как они определят настоящие, а не настоящая? Ну
0: любое с месячными уже они убирают, типа даже такие видео удаляют, там на члене чуть-чуть крови, они могут забанить канал, то есть достаточно строго с этим. Но в принципе во всем запрещенном я бы не снялась, а все, что типа очень жесткое для меня, мне кажется прикольным. Вот я не успела, я поздно начала, а раньше вот эта башня, знаете, вот эта BDSM-башня, BDSM башня, ну начало у нее красивое такое. Uh-huh. Ну, все знают любители порно, начинается порнуха с БДСМ, и там вот этот замок. Так. И эта режиссерка, она раньше в Будапешт приезжала снимать. Угу. И вот многие девчонки, вот кого я знаю, успели. А я, когда начала, она уже перестала из Америки приезжать в Будапешт, уже нельзя было. Хотя там очень жестко. Там и сплетки есть, и воском. Ну, короче, такие. Вот, но это прикольно. Такое посмотреть интересно, и показать не стыдно.
1: Для портфолио. Да. С теми, с кем ты снималась, у тебя был какой-то языковой барьер? Или там все были русские?
0: Там все на английском говорят, но были, кто не знает английский. Соответственно, ну, я по-русски говорю и по-английски, они, например, только по-испански. И тогда есть небольшой языковой барьер, но все это жестами всегда можно показать. То есть прям, чтобы это было проблемой, никогда такого нету. Хотя говорят, там надо знание английского, но куча французских, испанских актрис, которые вообще не говорят по-английски. Они говорят вот, грубо говоря, cool, вау, uh, вау, wow, wow, cool. И все, все остальное по-испански, и это не является проблемой. И русские тоже есть актеры и актрисы, которые мало знают. На самом деле в порно это не проблема. Все Всегда руки у нас для чего? Не для скуки.
1: Деньги. Я думаю, всех mm. интересует этот вопрос да. сколько? Ты зарабатывала там в день, не знаю, там месяц, а от чего зависело вообще ну все вот
0: это? Очень мало, потому что порно — это, в принципе, небольшие деньги, тогда, когда я снималась, потому что вот сейчас я знаю, что кто делает свои каналы, они зарабатывают очень много денег, и поэтому вот мы сейчас хотим свой канал развивать очень. Uh-huh. Вот там действительно большие деньги, свой продакшн у тебя дома снимаешь, выкладываешь на канал. А когда я снималась, я только снималась, и это очень маленькие деньги. Но по максимуму так, наверное, вот именно когда я начинала и много снималась, съездила, и 30 тысяч могла долларов заработать.
1: Это в какой период? Что это? Или это за ну, съёмку? Это вот ме...
0: Не, месяц. 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 Вот я, например, в Будапеште побыла, в Чехии побыла, потом во Францию съездила, в Испанию недельке. и вот, например, вернулась в Москву и 30 тысяч заработала.
1: Ну, ты могла там сняться, к примеру, там, в 30 фильмах за этот период.
0: Ну, в 30, да, может, больше. То есть э, зависит от того, э, какие. То есть можно за месяц, если ты только в соло снимаешься, можно и 2000 заработать, потому что за соло 200 евро платят. Ну, и 150 иногда, ну, и 100 иногда.
1: А что в вот. ситуации с парнями? Ну, с парнями... Еще меньше? А,
0: нет, ну парни хорошо зарабатывают. Парни хорошо, наверное? Потому что их очень мало. Если посмотришь, даже просто по лицам можно это понять, что девушек нереальное количество парней, там, на всю Европу, например, 20 человек, будем считать, кто классные, хорошо снимаются и постоянно снимаются. И даже если вот они обычные, не суперзвезды, зарабатывают 200-300 долларов... Ну так они снимаются два раза в день каждый день на протяжении года. Они там живут. А девушки, ну ты вот месяц отснялась, и скорее всего следующие несколько месяцев будет очень мало съемок, даже если ты живешь в Европе, потому что девушек очень много, желающих очень много. Девушка любая может сниматься. То есть если парень, это реально должен быть крутой актер, круто стоять чтобы он мог сниматься и с парнями в одной сцене, то есть, ну, когда другой член, чтобы у него не падало, при этом ш, о, до, должна быть выносливость, он должен и на руках ее подержать, и над головой и переместить, то есть сила а, для девушки надо н- ничего, вот, поэтому девушек очень много, парней очень мало, девушка хоть и больше получает, но очень мало съемок снимается, парень получает может меньше, хотя топовые актеры получают больше, чем девушки. Uh-huh. Вот, но зато он снимается каждый день, круглый год, два раза в день и все такое Поэтому парни много зарабатывают
1: А если мы берем там, примерный промежуток вот, uh-huh. чистого контента, там, 20-25 минут по... uh-huh. А сколько на... уходит времени, вот, чтобы снять его?
0: Ну, час, полтора
1: Всего, то есть вот за ну, вот этот да. период спокойно, без всяких там...
0: Да, всего снимаем разговоры, как я говорила, у кого-то английский на уровне «cool» И поэтому на этот целый день может уйти снять вот эти первые пять минут. То mm-hmm. есть это действительно очень долго, а некоторые студии еще и заморачиваются. Самая крутая съемка такая вот "Дикий Запад" мы снимали типа как порно пародию. Там грубо говоря я и чувака на осла погрузила и с этим типа трупом доехала до э, ну как шерифа, шерифу показала, он сказал "Ничего себе, а ты вот так вот молодец, метишь на мое место". Mm-hmm. Вот, то есть и вот это мы целый день снимали, понимаешь? Uh, ну и грим постоянно поправлять, а сам секс это очень быстро всегда. Как он есть, так и он и снимается.
1: Но чтобы снимать такие блокбастеры, тебе дают какой-то сценарий изначально, ты да. входишь в эту роль там как-то mm-hmm. все это.
0: Ну не то, что прям надо по Станиславскому <laughs> как-то отрабатывать, это все. Но почитать, выучить и ну, там элементарные на самом деле сцены такие.
1: Твой первый съемочный день. Uh-huh. Помнишь его?
0: Да, конечно. Расскажи. Так вот, это же с этим парнем было, у нас же любовь случилась, и я приехала на Кипр, мы все приехали, вся компания большая, куча народу, куча моделей из России, из Украины, ребята, которые снимали, они тоже молодые были, ну, они тоже парень с девушкой, и вся эта тусовка... То есть куча алкоголя, два бассейна, две виллы, вот так вот мы потусили. Ну у нас секс уже в первую ночь был, а на следующее утро у нас с ним съемка была. Он вообще сначала со своей девушкой приехал, но я с ним поселилась все равно. И они расстались. Вот, короче, ну и первая съемка. он же вообще супер классный. Он самый сексуальный актер русский. Вот эти все ролики в ТФПАС, он там лучше всех трахался. Mm. Да. Там был негр, который с каникул в Мексике. Он и его брат. Они братья родные, но почему-то клички у них грузин и татарин. Вот он грузин. Короче. И сразу же первая съемка. У меня и так впечатление море после первой ночи. Вот это всего, как это круто, вилы, бассейны, Кипр, А, мы на кабриолете же еще катались эту ночь. Это вообще нечто, конечно. И на следующее утро меня накрасили, мы там все еще пьяные были, и мы поехали снимать на этом кабриолете. Там сняли как будто бы, ну вот это камеди все начальное, потом сама съемка. У меня сразу же первый сквирт, то есть сра- ну, сразу все в первый день и куча впечатлений, и первая съемка и первый сквирт. Ну и в него я влюбилась тоже, да, мы же уже общались месяца три в скайпе, тогда скайп был модно очень, переписки, и вот, мы уже долго так пообщались.
1: Ничего, даже никакого страха не было, сцены, так сказать. Нет, ну Камеры. я
0: говорю, такая вечеринка, что там не то что страх, там думаешь, блин, как прийти в себя, Короче, тупо голова это... не болит, и слава богу.
1: Кайфануть, потрахаться и все. Ну
0: вот было, да, действительно весело. Наверное, потом уже так вот не было, потому что этот драйв, вот он как первый раз. Типа вот я помню Макдональдс, капец как было вкусно первый раз есть. А вот вчера последний раз типа ела, и я вообще такая, типа, чего? Чего мы так уже хотели последний раз в нем поесть? И вот тогда тоже первые съемки это вот прям самый драйв. Потому что и в путешествиях первый раз, и все в новинку, и тебя тут и красят, тут тебя фоткают, тут что-то вы едете, бассейн какое то веселье какое-то, новые лица. А вот уже последние съемки такое рутина. Уже вот на последних съемках я думала: блин, когда это закончится? А на первых, блин, вообще классно! Еще посниматься.
1: Так, ну по трахушке это, конечно, клево. Да. Вот, но что по теме презервативов?
0: Ну, в порно не используют презервативы, только малое количество компаний. dorsal использует презервативы, и там пара каких-то буквально мелких. А так? почему? Ну, потому что это не камельфо в порно претики использовать. То есть, потому что тут же все таки настоящий секс показывают, а не как бы такой... То есть, то там истории большинство, знаешь, такие, когда мы уже там знакомы, занимаемся сексом, вот у нас любовь, это вообще моя мама, какой презик, или там это моя сводная сестра, как, какие прямые родственники, Алло, это вы там в клубе познакомились, трахаетесь в резине своей, а мы родня, а, то есть это шутка на самом деле, ну, не комильфо, в порно
1: Контроль ЗБП.
0: Да, там ä, тесты. Uh-huh. В Европе это вообще очень круто. Если у нас как бы в Питере есть студии... Ой, в Питере есть клиники, кстати, еще, которые знают именно что... Вот мы порноактеры, нам тесты нужны. Это вот еще с тех времен, когда там очень много снимали. А в Европе есть и клиники для секс вокерс То uh-huh. есть ты там прям приходишь, они уже знают, что какие бумажки тебе дать подписать, то есть согласие на то, что твои результаты будут рассылаться по студиям, то есть при запросе. И прям тесты называются для съемок Adult performer пакет, то есть для перформеров, для всех. И там уже вот типа кровь и мазок на что.
1: А как часто это проходит?
0: Раз в три недели, то есть 21 день. Если ты остаешься в Европе дольше, либо если ты живешь в Европе, то вот это 21 день.
1: А легко что-то подхватить на съемках вообще?
0: Достаточно легко, но вот что-то такое мелкое, типа хламидий.
1: Мелкие хламидии.
0: Да, ну, типа, достаточно легко, потому что, ну, это все равно незащищенный секс, но редко такое бывает, потому что там и кто-то мироместином пользуется, тесты сдаются, и редко кто... вот... Обычно это такая история, кто приезжает со своими партнерами которые не в теме. То есть многие там девочки и парни любят на съемке приехать со своими партнерами, То есть они там сами себе билеты покупают, и вот тогда проблема.
1: Допустим, вот парень mm-hmm. не может долго кончить. Mm-hmm. Я вот тоже читал что-то, не знаю, правда, нет. Какие-то mm-hmm. там уколы в член делают что-то. Но
0: это не для того, чтобы быстрее кончить. А уколы что в член это для стояка именно. То есть это по паверинтам, по-моему, используют, чтобы кровь прилила и стоял. Потому что, э, ну, вообще, знаю, что лет до пяти точно все, ну, так, на своих силах, потому что все-таки это особая категория людей идет сниматься в порно, которых mm-hmm. и так встает на все э, и всегда, и они там могут посмотреть на стенку и подрочить, и хорошо встанет. Э, ну вот это все равно определенно. Ну вот это определенно категория, значит надо в порно. И лет пять, например, вообще без всего, потом виагра, и только вот для жестких сцен, где другие парни, например, будут, почти все колят, потому что где другие парни, это надо точно снять быстро, потому что все вот сложные сцены с двойным проникновением это прям обязательно. Это все надо за час снять. Если еще всякую нежнятинку можем целый день снимать и длинный ракурс и такой, то жесткий быстро и ни у кого не должен ни в коем случае стать мягким. И эти сцены они рассчитаны на то, что там прям жесткий член должен быть.
1: Но вот эти кадры Это
0: обязательно выглядят они
1: не очень реалистично, когда, знаешь, там ну, до дохрена как будто какой-то спермы, но она на нее как-то не очень похожа.
0: Тоже искусственную ну. сперму используют.
1: Ну, ее вкалывают в член, или как это происходит? Или это каким-то Нет. дополнительным инструментом каким-то?
0: Ну, типа, если внутрь, сначала внутрь запихивают ее. Если. Ну, это вот обычно те, кто сами не может кончить, но uh-huh. они, не... они не продержатся в порно и неделя. То есть это должен быть такой человек, который, во-первых, встает сразу, но когда режиссер сказать Когда режиссер сказать кончать, когда режиссер говорит Ну, надо кончать, он должен в течение минуты кончить. Если нет, то ну, ему скажут: типа, Ну нет, вы нам не подходите.
1: А вообще парни часто больше косятся, чем девчонки вот в таких вот нет, вопросах?
0: Парни профессионалы.
1: А девчонки как?
0: А девчонки, как бы вот ну. говорю, что э, девчонки просто там э, внешность важна, то, что она новенькая, то, что еще там ее мало кто поснимал в компании, э, ну или, или вообще там просто там каждый месяц все равно не получится только профессиональных девчонок снимать, потому что все равно надо очень много их. На них все смотрят, должно быть огромное разнообразие, постоянно-постоянно новые. Поэтому для девчонок ничего, поэтому, может, они и больше косячат. Но и невозможно девчонкам прям сильно накосячить. Я не знаю, что там надо сделать. Все делают парни. Абсолютно все. Как в жизни, так и в порно.
1: Секс игрушки используют?
0: Да, используют.
1: Их там обрабатывают, вот это все соблюдают, как бы.
0: Обрабатывают, соблюдают и вообще, вообще желательно предупреждают, чтобы вы со своими приезжали. Uh-huh. То есть, чтобы вообще чемодан обязательно у каждой модели большой чемодан много одежды, много белья, косметика, чтобы если что ты могла подкраситься, потому что не все визажисты хорошо красят. Это же тоже бывшие модели часто, э, то есть подрабатывает кто-то так. Э, потом игрушки свои, все, короче, целый чемодан всего. Обувь тоже, потому что вдруг там на тебя не подберут обувь. И все равно там гардеробы есть большие. Ну прикинь, сколько там это все отснялось уже. Ну, То есть это уже много лет везде сниматься. И когда ты со своим чемоданом они прям говорят, что ты умница, супер профессиональная модель. Потому что мы вот наш гардероб уже тысячу раз отсняли.
1: А как проходит вообще отбор моделей?
0: Ну, надо заявку отправить в модельное агентство. И все, Либо тебе в интернете сами агенты пишут, находят.
1: То есть где-то ты свою анкету высвечиваешь?
0: Ну, это раньше так было. Говорю же, я вообще тебе рассказываю старые истории. Ну, понятно. Расскажу, как понятно. сейчас. Так. Сейчас ты открываешь Pornhub и OnlyFans, заводишь там анкету, и дома со своим парнем или мужем снимаешь видео. И туда выкладываешь. Зарабатывать начинаешь очень быстро, очень сразу. Деньги сразу начинаешь выводить, и примерно там, ну, когда нормальное уже видео, там от 60 ты уже будешь тысячи две долларов в месяц зарабатывать. 60 видео, если выложишь, <свят> там даже коротких. И потом дальше тебе сами студии пишут, снимите для нас, вот вам там тысяча долларов, вот такой-то короткомет- хронометраж, такая одежда, такая локация, такой сюжет. Вы это снимаете, отправляете, вам деньги присылают. все уже года три, наверное, такая система. То есть студии все меньше востребованы, и все меньше кто-то хочет этим заморачиваться. Ну, то есть это все-таки проблема. Ну, я много знаю моделей, которые очень хотят э, сниматься, зарабатывать. Я говорю, надо дома, потому что это самый выгодный. Это намного больше денег, не надо никуда ездить, сиди дома, зарабатывай, У них нету партнера. И они говорят, мне придется, то есть туда. И я говорю, ну, к сожалению, да. То есть потому что, ну, самое нормальное — это вот дома. Но они все равно ищут, они говорят, там, я тиндер буду, я буду всеми путями искать себе там парня, хочу очень, ну, становиться популярной.
1: А есть какой-то возраст, когда угу. выходит на пенсию?
0: Ну, пенсии как таковой нет. Ну, понятно, что...
1: фигуральный выражай, скажем так.
0: Ну, вообще нет такого. Без разницы. Да, вообще-то, если открыть порно, там на любой ну, вкус и да, цвет... вот, поэтому есть прям и дедульки, и бабульки, вот. Ну, их, кстати, они между собой не снимаются, если что, так что очень выгодно в порно выходить на пенсию, потому что именно вот дедулек снимают с молодыми, и бабулек тоже с молодыми, то есть это очень выгодная тема в порно, то есть чем ближе пенсия, тем более с молодыми ты будешь трахаться. Лайфхак. да.
1: Слушай, ну сейчас, в принципе, понятно, все подвязано на подписках, там, на все да, вот да, это, да. да. А, в тот период, когда ты была тема с вот заказом вот этого всего, как mm-hmm. это все продавалось, как это проходило.
0: Ну, тут у них свои каналы там были у всех в продакшенах, у всех студий, либо у них свои сайты, либо на том же Pornhub X видео у них каналы, и они вот набирают модели, выкладывают и все это. И последнее время об этом узнали все модели и такие: о чем мы делали столько лет? Мы могли бы также создать свои сайты, свои каналы и зарабатывать. И все вот поэтому так делают. А ты знаешь, Та сколько
1: спорно студии тратили денег, чтобы вот снять хорошую порно?
0: Ну, начиная от самого минимума, оплатить актеров, uh-huh. э, вот по 500, например, долларов каждому, снять студию, либо кто-то у себя дома, либо, если это старый продакшн, типа как Private, Dorsal, Roxy Фредди, вот эти, у них там свои огромные загородные студии, то есть они на это не тратятся уже, uh-huh. поэтому оплатить модели, оплатить оператору и монтажеру, все, и выложить туда, и ждать заработок.
1: Тебя вообще что-нибудь раздражало в индустрии? Um,
0: Потому что так
1: все классно вроде бы, угу. там прям вот прям супер-пупер во все, только трахаешься, там отдыхаешь и все. Угу. А какие-то факторы были, там минусы какие-то вообще?
0: Ну, минусов мало, честно сказать.
1: Ну, какие хоть вообще? Понятия? Ну, из
0: минусов, типа, ну, там вот рано вставать, но это на любой работе как ну, будто... стандарт, типа, да. минус такой. Как бы рано но встать, что потрахаться, как бы я не против. Не все съемки, иногда было вот к обеду. Uh-huh. То есть начало съемки, но большинство все равно все-таки это раннее утро. Блин, из минусов. Че? Ну, мне макияж не очень нравился, такой яркий все-таки. Это прибавляет и возраст, и он осыпается так неприятно.
1: Ну, не знаю, к примеру, там продюсеры не приставали
0: нет там такого не, не
1: актеры а вообще вот просто вот любой там персонал типа там
0: нет такого не бывает но забавный там вот прикольный режиссер продюсер такой Будепеште. с ним жена на все съемки ездила mm-hmm. она визажистка она на все а он вот такой любил по приколу как мы думаем вот, типа по попке дать и она вот прям зоркий глаз Глаз да глаз, только докрасят, уже сидит и смотрит, чтобы он, не дай бог, ничего такого. И нам уже казалось, что он как будто уже на назло ей пытается там то ли ущипнуть кого-то, то ли еще что-то сделать. Вот, но это было очень смешно, мы за этим наблюдали, как за сериалом. А
1: какие-нибудь приколы были на самих съемках?
0: Прям вот приколов смешных вот они особо. Ну вот в Мексике больше всего мне запомнилось, потому что мы там жили все на одной вилле долго, Два месяца, много вечеринок там было трешовых, и там девчонка и членом себе глаз выбила». Мы напивались там по-страшному. Нас еще после, ну, десяти не пускали из дома. У нас дядька старый был продюсер, и он говорил, очень в Мексике опасно. Мы через забор перелазили, ходили в местные бары, вот эти. А мы в деревне жили. Куерновака ⁇ это деревня в Мексике. И он говорил, так опасно, ну а мы ничего, он уснет, и мы давай напились, и в бар еще через забор перелезли. И все. Короче, такое. Блин, чего же смешного. И вот, и там стеклянные окна. Мексике. Uh-huh. Uh, все. И пока мы трахались, а там вот мы снимали вот эти для Легл Пор на групповушке. Пока мы это все снимали, через окно все, кто не снимался, приколы показывали. И мы пытались не заржать. А, вот, достали, блин, смешно было, пиздец, это все. А девушка у него русская была, у этого продюсера угу. а, Вот она приехала, типа, как бы, ну, на съемки тоже, но в итоге они там замутились с ним И они срались, тоже смешно, мы тоже как за сериалом за этим наблюдали, за всем Там много таких было приколов
1: А страшные какие-нибудь случаи были?
0: Страшных не было, чтоб я прям обосралась Все нормально Не было такого, да у было, что я отказалась сниматься один раз, uh-huh. Это я не снималась тогда еще в жестких видео и не видела, что уколы кто-то делает. И я приехала вот как раз сниматься на групповушку, и то есть парни начали делать уколы прям там себе. Uh-huh. И я испугалась и сказала, фу, какие вы мерзкие, вы тут наркоманы все. Собрала вещи и уехала. Так. Ну и всё, да.
1: И потом что? ты?
0: Ничего, мне потом звонила там агентша, типа, да нет, это нормально. Я говорю, нет, фу, все равно они какие-то грязные. А как вообще можно запороть дубль? Сложно это сделать, не знаю, сказать что-нибудь. Хотя... Рассказываю такое, вот в той же Мексике э, девчонка, когда ей что-то там не туда вставили, она заорала «Ах ты!» э, там Не знаю, как его, Педро, не Педро его звали, я уже не помню. «Ах ты, ёбаный кошалот! Ёб твою мать, пидорас!» И это не вырезали, она вот так по-русски, по- полу-русски, украински это все заорала, и это оставили прям вот, э, ну, на съемке, потом много пересматривали, угорали, поэтому после этого, я думаю, никак нельзя за пороть дубль, <свят> хоть мне кажется, ну вот ты хоть что там сделаешь, как будто ничего не будет?
1: Слушай, сразу пришла мысль о вопросе: есть какие-то там производственные травмы, помимо того, что вот глаз, ты говоришь, вывела?
0: <свят> да, это нет, на вечеринке мы просто носились, не, Вообще... и Я делала вид, что она единорог.
1: А. <свят>
0: <свят> и он как-то типа оторвался от лба в глаз, ну, короче, она немного пострадала.
1: Получала ли ты оргазм? Или ты все время имитировал на съемку?
0: Вот скажу, никогда не имитировала. То есть Ни все время разу. по кайфу,
1: все прям стопроцентные ну, да. эмоции, вот они, естественные. Ну они
0: естественные, да.
1: Подруги, остальные. Ну как-то.
0: кто-то имитирует, но большинство все-таки все равно реально. Я уже говорила это и повторюсь, что туда идут все-таки определенная категория людей туда вот редко прям, вообще редким каким-то залетным образом оказываются те, у кого там низкая половая конституция, кто не очень любит секс и хочет заработать денег. Это очень редко, и, скорее всего, там у них по одному фильму было, и они сразу, ну, ушли обратно домой». Вот, это огромная редкость. Там все равно категория людей, которые очень любят трахаться, у них встает абсолютно на все.
1: Есть какие-то мифы опорно, которые тебя раздражают?
0: Ну, то, что там... Ну, вот раньше, когда я снималась, что все думали, что огромные там деньги. Я уже тысячу раз его развеивала, что это небольшие деньги. То есть вот. Но сейчас это оказалось правдой, потому что на своем контенте оказалось, можно зарабатывать огромные деньги. Вот. Но это вот только последние годы индустрия так изменилась, что это действительно стало так. Потом, какой еще миф? То, что ну, там все болеют. Опять же, я рассказывала это тысячу раз, что 21 день, и это обязательно. Клиники очень хорошо все проверяют. Если вдруг что, они сразу присылают это на студию если там что-то у кого-то обнаружится. Поэтому это тоже такой миф. Вот, и как его там еще развеют, что обычно вот кто новенький, э, только-только как бы попали в порно, вот у них может как раз-таки оказаться что-то. Ну, потому что, ну, типа вот в Хламидии, как оказалось, огромное количество населения болеет этой херней.
1: Это да, это гадалки не ходи.
0: Ну вот, и в порно оказывается, что из-за того, что тесты, тебя это проносят.
1: Хорошо, а миф, что типа заставляют силком там сниматься, отбирают паспорт там вообще? Ну это
0: вообще огромный миф, потому что скорее он наоборот. Очень хотят все попасть в порно, но не могут. Вот, он развеивается тем, что сейчас все снимают дома свой контент. И вот я же говорю, повторюсь, что девчонки очень хотят сниматься, я им объясняю, не надо, снимайте сейчас дома с парнем, потому что денег больше, а работать меньше надо, и не на дядю, а на себя, то есть и это видео будет приносить себе доход всю жизнь, потому что постоянно капает монетизация, как на ютубе, а тут отснялся и получил, и они говорят, ну, блин, у меня парня нет, но я очень хочу, и я сейчас решила делать карьеру, Все, моя мечта». И тяжело вот именно туда пробиться. То есть и заявку отправить, и в агентство написать, и все такое. Поэтому это миф. Если люди не могут попасть, у кого там забирать паспорт и заставлять сниматься, когда вот очередь желающих, иди ты нахуй, забери свой паспорт, иди, если не хочешь. Тебе самой какую
1: порно нравится? Какую ну ты вот смотришь?
0: Только жесткач. Только вот где тройнички где там, например, двойное проникновение, где, например, пикап вот этот в пас, uh-huh. где типа вот три парня вот эти питерские склеили девчонку с бомжами, мое любимое, они переоделись в бомжей вы вот точно все его смотрели, потому что оно прям было вирусовое. Они переоделись в бомжей и начали так тоже говорить: типа, а, бля, иди сюда, нахуй. Бля. И вот так смешно, типа, они бухие. Вот, и девчонка, как будто шла мимо, и вот они ее трахнули. Вот. Так что это, это, это я посмотрю. Двойное проникновение жестка, чепорно, с бомжами. Не, ну это не надо. Ну, короче, всякие такие прикольные вот пикапы втроем, такое. Что еще я посмотрела? Ну вот я я не смотрю вот эти вот красивые видео, которыми все сейчас фанатеют. Я не смотрю видео и не могу это смотреть, э, которые вот девчонки сами снимают э, с парнем просто. И все видео у них, они с парнем трахаются. Я не понимаю, как это смотреть. Даже что она говорит, я твоя сводная сестра, меня это не заводит. Я, я не могу такое воспринимать. Где несколько девушек, один парень тоже не могу это воспринимать. Мне не нравится это.
1: Ну, потому что тебе нравится просто больше мужчин? Да,
0: чем? да. Я вот, я даже не понимаю, вот, зачем вы такое снимаете. Возьмите нормально несколько парней, девушку, зачем вы вот это вот человека?
1: А как ты относишься к э, порно для женщин, феминистское порно?
0: Хорошо. Ну вот оно, оно бывает для меня, оно все для женщин. Я вот смотрю. Вот ну, оно все.
1: более реалистичное, скажем так, с точки mm. зрения подачи материала.
0: Ну вот, мне не нравится очень реалистичная, где вот я уже пробовала такое смотреть, вот у нее стоял, потом полувялый, потом они опять попробовали, она тут что-то вялого пригубила, потом они что-то повернулись, она перданула, сквертанула, я не могу это смотреть. Во-первых, они вдвоем, во-вторых, они вот уже, ну не знаю все, ну короче, я не знаю, мне не нравится. Ну, я понимаю, что оно типа для женщин, но женщинам тоже такое не нравится. Я вот могу подруга просить, нравится тебе, когда вот так тебя обтрахнули, она скажет «нет». Чё, блядь? Оно как будто не феминистское, оно знаешь какое? Никого не обидеть. То есть что? Нормально, что у тебя не стоит, это тоже хорошо. Нормально, что ты там тоже лежала, все порно, это тоже хорошо. Ну, типа, как будто оно просто толерантное порно, никого не обидеть, но оно не возбуждает.
1: Что, естественно, то не безобразно. Да, оно
0: здорово, что толерантное, но мы его смотреть не будем.
1: Ну вот как раз, опять-таки, про источники. Я читал, что ты там что-то к Елене Берковой имеешь в виду, предъявила, что-то типа Контент у нее некачественный, еще что-то. Нет. Правда, нет, или это такие же?
0: Не, это просто нам мы с ней списались, и она говорит на лайф-ньюс, попросили, давай по приколу ты там, типа, вот это скажешь, а я это. И я, и я говорю, да, давай, пусть пишут. Что-то такое-то давно было. Вот она мне написала, там что-то они на Лайф Ньюс хотят выложить пост в Инстаграм или куда-то. Я говорю, да, выкладывайте, что хотите делать.
1: Профессиональный порно-актер, порно-актриса, это вот что за человек? Какие качества?
0: Ну, видишь, сейчас профессиональные порноактеры и порноактрисы это те, кто снимает свое порно, те, кто может придерживаться контент-плана, те, у кого большая производительность, кто умеет и снимать, и монтировать, и выкладывать, кто знает тренды, вот. Сейчас это так. Потому что на первых строчках именно индивидуальные каналы. Которые снимают дома свое порно И у них большая производительность Они много снимают, много выкладывают Пусть однотипные ролики Там все 100 роликов Одно и то же, на той же кровати Они занимаются сексом в одних и тех же позах Но это производительность И это миллионы просмотров Соответственно, продакшн Ну, денег, соответственно, другие у них заказывают И ты уже на других сайтах их видишь Что вот они уже сняли для других Сейчас это так Раньше это было те, которые могут сниматься в разных студиях, классно выглядят, там могут в Европу уездить, если они русские, то есть у них там есть шенген и все. Вот раньше это было так. Сейчас все изменилось. Сейчас это те, которые крутые контент-мейкеры и производительные, самое главное. Потому что ты можешь быть крутой, но если у тебя 10 роликов, не будет дохода и узнаваемости. Если ты плохо снимаешь, но 100 роликов 200 — охуенно.
1: Давай вспомним вот тот период, даже, даже может быть до 2015 года, uh-huh. почему-то была такая фишка, что ну русское порно было очень трешовое uh-huh. в плане сценария, там актеров, актрис. Uh-huh. Там, возьми ту же самую, там, школьницу, 1, 2, 3. Ну, там. это
0: вообще не то, что было в 15 и 14, это прям 80-е.
1: Ну, <laughs> это было еще. Нет, все-таки, нет, в начале 2000 х точно это еще крутилось. и Было, можно было найти как-то. Uh-huh. Вот. Тогда это был трэш. Сейчас это чисто на индивидуальном все сидит. Uh-huh. Но. Как бы почему вот именно в тот период э, у русских был трэш, а вот э, у европейцев, всех остальных все это было Это миф. Год. Миф?
0: Конечно, потому что м-м, все порно... Это вот, вот эти вот отдельные ролики, да, там что-то в России сняли. Видимо, любители решили что-то замутить бизнес, сидели на кухне и сделали. Но уже тогда э, много студий было в Питере, при этом, которые снимали для Европы. Тот же чувак в Мексике, он в то время снимал для Европы, и очень круто, в России. Куча, вот ребята в ТФПАС, они там года 2000-го, наверное, и они снимали, их знали все в Америке и в Европе, и говорили охуенно, и это они в России вот так снимают. Потом они там, например, мои друзья вот все в году пятнадцатом переехали вот в Испанию, в Чехию, и там обосновались. А до этого они все жили в России и снимали просто название американское, э, значок, вот это watermark по-английски, и все думают, что это снималось где-то там. Это все снимали русские ребята охуенно, и все, все заказывали у них ролики и мечтали, чтобы они для них сняли. И мечтали, чтобы эти ребята снялись у них. Но визы там не было, они не хотели в Европу ехать, что-то такое. А о них мечтали все в Европе и в Америке и говорили, ничего себе, у нас так не снимают, наше порно так не возбуждает. Они ничего себе сделали, бомжей переоделись, вон, сняли. Это, это было вот настолько круто, и эти ролики мы смотрим до сих пор.
1: Ну, мы сейчас с тобой об этом легко говорим, да, mm-hmm. вообще, но там тот период времени, когда mm-hmm. ты снималась, там, не знаю, как сейчас, но вот э, чувствовался какой-то шейминг в порноиндустрии, там, в России, в Европе, там, то, что за то, что ты там снимаешься, фу, там некрасиво, это все. Ну, нельзя вот только так когда делать.
0: я угу. начала, тогда, может, в 15-16 чуть-чуть было. И мы это все благополучно избавились от этого. Мы создали свой YouTube канал, первый в России. Вообще такого никогда не было. И мы этот попкорн сделали появились подписчики, шейминг чуть-чуть меньше, потом я сходила на открытый микрофон, все сначала типа ни хрена, а шейминг-то ниже, и потом уже после этого, там уже и мы сериал снимали, появились девчонки-порноактрисы, которые сразу вот, то есть начали, ну, свой контент делать, свои каналы, и сейчас, вот за пять лет, даже за семь, это вообще, ну, мы живем в новом мире где это совершенно не осуждается, и это прям круто, и все говорят, вау, хочу так же, и мне ну, постоянно поступают такое, как нам начать снимать. Хотим снимать с парнем, все, мы хотим там делать свой канал. И это прям, это новый YouTube. Если YouTube все, новый YouTube уже давно есть. А <соскоп>
1: есть ли друзья из индустрии? Остались? Общаешься?
0: Ну да, но я стараюсь с новыми знакомиться ну вот кто у кого там каналы вот это вот все попасть к ним в агентство они агентство уже свои сделают то есть у них уже за это время много контактов и они ну заказчиков через них можно получать заказы на свое видео
1: а как ты относишься к тому в доводу, что вот порно это mm-hmm. не тот материал который нужно показывать подросткам для скажем так секс просвещения
0: ну такое не показывайте для секс просвещения
1: ну они сами находят
0: ну, и здорово.
1: Ну, так э, происходит там не всегда реалистично то, что в жизни.
0: Да, нет, там наоборот, очень даже реалистично. Я не понимаю, а что там нереалистичного. Не,
1: ну если мы берем э, сольники угу. это одно, да, есть у нас хорошо порнохаб. Угу. Вот. Но есть и много других источников, откуда можно посмотреть. И это же не только порнохаб.
0: Ну, все в основном сейчас порнхаб смотрят. И там все достаточно такое обычное порнуха. Я даже не знаю. Там нету прям нереалистичного. Там есть жесткая порно-категория, но это не значит, что она нереалистичная. Жесткое порно, оно в жизни, конечно, выглядит хуже. Люди там, ну, другие занимаются этим. Не так профессионально, но оно такое же. То есть если ты замутишь тройничок дома, он будет примерно так же.
1: Ну, я имею в виду, допустим, да, там показывают эпизод, где там происходит там... Проникновение там ванус, uh-huh. потом влагалище, потом в рот. И все это uh-huh. происходит там без смены, там, там, не знаю, там, ну, это все без презерватива. Uh-huh. Ну, нет да понимания, нет. что есть риск заболевания. Это допустим.
0: иллюзия, что дети тупые. Например, я смотрела порно с 11 лет. И первое мое порно было это был усатый мужик. Он сначала на гитаре играл, потом брил письки, потом трахался. То есть, но я понимала, что Ну, точно у меня секс будет не с таким стариком, у меня будет молодой парень, у нас все будет вот так вот по любви, я точно не дам себе письку брить ему. Я понимала, что это вот снято. То есть это такая иллюзия, что дети не понимают, что, типа, это, ну, то есть это фильм снятый. То есть, а тем более, когда домашнее, то там, скорее всего, происходит все как и есть.
1: Ну, а почему тогда у нас до сих пор есть табу? секса, проявления сексуальности, ориентации.
0: Ну это общество, надо спросить уже, точно не порно. В порно, наоборот, дружба народов и э, полное принятие, и, и толерантность. Вот ты гей, мы тебя любим, ты черный, мы тебя любим, мы тут все вместе будем трахаться. А это надо уже спросить у общества, почему с детства не могут нормально поговорить с детьми, почему какая-то странная тетка приходит и стыдливо рассказывает про секс в школу. Почему не нормальные, не нормальные уроки секс-образования?
1: Если вообще приходят.
0: Да, почему об этом не говорить с детьми, не рассказывать, что да, круто, секс по любви круто, но некоторые люди там не находят свою любовь, они иногда встречаются, сексом занимаются, это все приятно, здорово. Секс для того, чтобы доставлять друг другу удовольствие. Ну, я не понимаю. Это проблема общества, а не порно.
1: А нужны порно-актерам, не знаю, там, психотерапевты? там.
0: Я думаю, там люди намного здоровее, чем в реальной жизни психологически именно. То есть меньше как-то барьеров, меньше каких-то комплексов. Но я сужу вот по сравнению, вот с кем я общаюсь. Вот комики, вот там им всем нужны психотерапевты, всем комикам. Столько у них загонов и проблем. В порно единицам нужны прям психотерапевты. И это скорее люди, которые вот случайно как-то попали туда в порно заработать денег. А именно кто снимается в порно, кайфует от этого, им не нужны психотерапевты. У них с детства нормальные, ну, типа, что мне можно трахаться, вам нельзя, мне можно. Вам нельзя деньги получать за секс, мне можно, сорян. все, там нормально все и с границами, и с тем, что мне можно, что нельзя, и что я себе позволяю. Поэтому ну, так. Ну, то
1: есть люди из порно-бизнеса там, с каким-нибудь профессиональным выгоранием не сталкиваются?
0: Сталкиваются, сталкиваются, но это...
1: Как они зато туда выбираются?
0: Ну, тут у парней больше. Парням сложно. Девчонкам тяжело столкнуться с выгоранием, потому что нету у тебя столько работы. Даже если ты скажешь, все, я хочу целый год каждый день сниматься, не будет столько заказов на тебя. Даже если ты самая топовая. Люди хотят постоянно разных моделей. Парень, если он скажет, я буду год каждый день сниматься, будет. Очень мало мужчин. Он будет, и у него будет выгорание. Ну а чего? Тоже, как и все выходят: и алкоголь, бары, э, ну, отдых, курорты, вечеринки, время с семьей, свои хобби то есть по-разному. Но ну, уже кто умный человек, он не доводит до выгорания. Даже вот многие топовые актеры у них заказов много, и я с ними разговаривала, они говорят, и я прям говорю им, нет, этот месяц я не буду. А он мне предлагает Бразерс, Виксон и Таши, что мы тебя хотим снимать, а я говорю, я устал. То есть умные люди сами понимают, что не надо до этого доводить.
1: Есть какая-то тяжесть в выходе из этого порно-бизнеса для тех, кто захочет?
0: Мне было легко достаточно. У меня с финансами было тяжело. Из-за финансов было тяжело выходить. Я прям это почувствовала, что вот у меня был большой доход, я там могла себе все купить в магазине, в duty-free, просто из одежды. И я прям почувствовала, что вот у меня нет дохода вообще, или там это только съемки New, которые, ну мало платят там вот стендапом я занялась, на Ютубе работа. Это все гораздо меньше финансы. Только финансовая сторона. Вот. Но если не научиться это преодолевать, то, ну умирать тогда сразу ложись. Кризисы будут всегда, проблемы будут всегда. Если тебе трудность выйти из больших денег или из большого количества секса, то ну, занимайся с психологом, старайся, преодолевай себя. Неной, давай, старайся, надо жить, надо пожить еще. Как-то так.
1: А почему ты ушла?
0: Да вот, всем занялась, всем заинтересовалась. И я говорю, у меня не было драйва уже. Если первые съемки это вау то последнее — это уже, бля, как скучно, надоело, вот.
1: А может, тебе импонирует, там, не знаю, карьера Саши
0: Ну вот сейчас я когда узнала, что новые студии куча появилась, больше карьерных перспектив, больше людей, новые модели, вот эти вот возможности свой контент делать, Знакомиться с новыми коллаборациями, делать, как на Ютубе. Я сейчас, вот мы с парнем, хотим свой канал и очень жестко там развиваться то есть и писать другим моделям, и пробовать потусить с ними, и снять вместе. И мы уже нашли друзей, сообщества. Тогда этого не было. Я была совершенно потеряна, я понимала, что скучно, со всеми поснималась, съемок не так много. А тут э, стендап, импровизация, YouTube, куча съемок, подкаст свой делать, э, сериал снимать, книжки озвучивать, как интересно. И я такая, ну и чего? Чего там сидеть? Ну ты так И, и я выбрала вот эту жизнь веселую, крутую, интересную в Москве. А теперь вот, когда я вижу, какое там, какая она новая, она стала такой же, как YouTube. То есть то, ради чего я бросила порно... Стала тем, ну, порнуха стала тем, ради чего я ее бросила. Она стала этим самым ютубом, творчеством и э, реализациями вот по всем фронтам. И, конечно, сейчас я такая: Все, мы должны снимать, все, давай, все, работаем.
1: Это будет игра в долгую или это потом семья, дети? Как?
0: Ну, мы не знаем, ну видишь, у наших друзей есть семья уже. Ну, вот мы нашли много друзей уже, кто тоже свой контент делает, но у них есть уже дети, то есть и они продолжают свои каналы, порнхабы делать и все такое. Поэтому я думаю, это не проблема, вот. Просто мы как будто пока эти маленькие еще дети — это как-то, ну, сразу так. Ну, если вдруг, то родим. Вот, но прям чтобы мы сейчас запланировали, нет, хотим прям сначала влиться туда в эту тусовку, очень хочется, очень хочется коллаборации со всеми, вот что-то интересного.
1: А в реальном, вот в реальной жизни, вне uh-huh. съемок, секс, вот, ну, не знаю, там, стандартный, там, миссионерская uh-huh. поза, он приносит удовольствие или нужно вот обязательно что-то придумывать как-то ну, вот?
0: приносит, конечно, конечно, это же приятно. Ну, грубо говоря, э, типа блин, так много дрочишь, что тебе дрочка все еще нравится. Ну, приятно, да. Прикольно, вот так делаешь, там кладешь, что-то смазочку добавляешь. Нормально, хули. Ну, конечно, все надоедает, все наскучивает. Я раньше не понимала, как вот родители говорят: блин, что-то скучно. А сейчас, когда я там кучу книжек перечитала, пересмотрела все сериалы, и я такая, бля, реально смотреть нечего, почитать особо нечего. В Москве что-то скучно. Все надоедает.
1: Пойду-ка подрачу.
0: Ну, пойду подрачу, да. Я вот раньше не понимала, хочется же все попробовать. Там всякие десерты, вот это хочется. А сейчас я такая блин, что-то скучно, надоело. Сериалы надоели. Все надоедает, но надо учиться добывать удовольствие из обыденности из этой. Вот. Физически все равно приятно, но что-то можно придумать для возбуждения.
1: А продолжать вот youtube канал как-то.
0: Ну вот хочу.
1: Там сериал был же.
0: Сериал, второй сезон, надо финансирование на него, понятное дело. Попкорн как будто изсяк, потому что девчонки разъехались в Америку, во Францию, я одна. Мы поснимали ролики только где я одна, это уже не то, потому что это все равно формат был вот такого веселья на всех
1: ну найти еще каких-то единомышленниц
0: ну мы пробовали это все разъехались никто не приехал сняли студию поснимали, в итоге вот э, что-то такое ну то есть э, нет надо закрывается надо что-то новое я вот думаю что-то такое э, делать э, поинтереснее тикток ютуб тоже может и подкасты э, что-то про секс я делала и э, чисто про секс канал тоже uh-huh. всякие вот эти образовательные программы тоже интересно
1: ну, там с точки зрения продвижения достаточно сложновато.
0: Ну, сложно именно то, что образование достаточно скучно, но вот я думаю, как это сделать поинтереснее, поприкольнее. Чё, чё делать? Ну, все это на порнхабе надо делать, на самом деле. Порнхаб тебя и продвигает, и монетизацию дает, и там есть э, возможность, как и на Ютубе, плейлисты. Можно же сделать на канале плейлист, где мы ебемся, а потом второй плейлист вот мы уже разговариваем. Подкаст записываем, и вот уже обсуждаем это все. И еще там игрушки, тест-драйвы. Там же можно тест-драйв делать нормальный. Uh-huh. Не вот этот на пальце показывать, как он сосет, а показывать, где он должен сосать. То есть, ну, короче, вот именно вся возможность сейчас на панхабе. Всем всем советую.
1: Перед тем, как прийти uh-huh. сюда, я в Инстаграме вбросил: типа, ребята, задавайте вопросы. Uh-huh. И прилетело несколько вопросиков. попробуем. Хорошо быстренько, так сказать, блиц задать. Может быть, что-то уже повторялось, может быть, нет. Но будем фильтровать на ходу. Угу. Получают ли а, они удовольствие во время съемки? Ну, ты получаем, сказала, что, ну, все пробуем.
0: получаем. Прям очень хорошее удовольствие, оргазмы. А еще ты влюблялась в партнеров? да в Испании приехала на съемки в Испанию снялись вместе пошли там сразу же в ресторан и осталась у него на ночь и осталась у него жить в итоге мы в Мексику вместе поехали сниматься прям такая любовь была месяца три ой вообще кайф
1: и что помешало
0: ну я потом все виза в Москву вот
1: а в тебя влюблялись?
0: ну мы вдвоем были влюблены
1: ну чисто вот я имею в виду другие кто-то партнеры
0: чтобы он влюбился, а я сказала, что нет.
1: Ну да, типа того.
0: Нет, там здоровая, нормальная психика у людей. Такого там не бывает. Если нет взаимности, до свидания.
1: Сколько партнеров у тебя было в день? Ну, ну в... вот у
0: меня была съемка с пятью максимум. парнями.
1: Это максимум. Да. А все остальное это миф, когда там показывают по 10, там что-то там.
0: Почему? Или если... Это тоже нормально. Нет, ситуация? почему, если Бэнк там 10 человек, то тут столько и есть. Конечно, не миф. Это же зависит от съемки. У меня была съемка с пятью. Было бы странно, если показалось десять. Я такая, чего? Вау! Но, кстати, я бы не заметила, потому что с тремя вот съемка с тремя парнями. Все, что больше трех, вообще ничем не отличается вот от того, что с тремя. Я не понимаю поэтому этого ажиотажа. Я вот пока не попробовала, тоже думала, блин, это же GunBank, это же что-то вообще крышесносное. Оказалось, это то же самое, что с тремя. Какая жалость. Да. Кем
1: нужно переспать, чтобы попасть в индустрию порно? Мы поняли, что это сложно, Да вот я же говорю,
0: спите со своими любимыми, потому что сейчас, чтобы попасть в порно, нужно трахаться со своим партнером и выкладывать это в интернет. Ты в порно.
1: Размер-то имеет значение или нет?
0: Ну, имеет, имеет. Надо, чтобы был нормальный размер.
1: А может, главное, им пользоваться?
0: Ну, пользоваться... Или это
1: в порно просто приоритет?
0: Да нет, но в жизни тоже, наверное, если вот прям выбирали бы все, то выбирали бы все нормальный размер, средний. А так как, так как ты уже в жизни думаешь, что, ой, ну ладно, человек хороший, ну и чего, что небольшой член, нам и так хорошо вместе. Вот, если была возможность выбирать прям, вот они оба классные, то, наверное, выбирали бы все таки средний размер и больше. Прям маленькую пипиську, ну кто выберет маленькую пипиську? Это, грубо говоря, как спросить. Э, ты, э, вот, вот имеет значение классно и хорошо проводить время с девушкой? И и... И... Имеет ли значение, что она нормальный человек или она дура полная? Но это то же самое. Имеет ли значение, вот с ней классный секс или нормально, что она, ну, э, такая, ну, не очень трахаться любит? Ну, конечно, если есть возможность выбирать, я выберу, которая умная, с ней интересно и, и любит трахаться. Но так как э, в жизни иногда бывает, что ты влюбился вот э, в странную девушку или вот в парня с маленьким членом, хули делать.
1: Давай, Инглин, я тебе подарю. В знак благодарности.
0: А это, это же мой знак зодиака.
1: Типа того. Да? Как не крути. Вот так вот. Это И-69, и 69, и рыбы, все вот. Поэтому пользуйся, пей, спасибо. там все, что хочешь, делай Ура, с этим.
0: Спасибо.
1: Да, все, я должен поблагодарить за просмотр, за прослушивание. Подписываемся, ставим лайки. Если хотите что-то сотворить аналогичное, обращаемся в студию «Послушай сюда». Ссылочки все внизу, в описании. Ссылочка на Инстаграм нашей гости будет. Обязательно, не без этого. Вот И что еще могу сказать? Сказать спасибо и, собственно, до новых встреч. Увидимся на Порнхабе. Да, увидимся на Порнхабе. В новых
0: Это единственное место встречи.
1: Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Счастливо!